0: Hallo, bin wieder da. Äh, Andi? Ja, wer denn sonst?
1: Ja, ich. Dich, dich habe ich so früh noch gar nicht zurückerwartet. Was heißt denn früh? Ich würd, das ist doch hallo, na? Ja, na, sag mal. Äh, grüß dich, aber dann Oh, muss ich gleich ja noch jemandem absagen. Wie siehst du eigentlich aus? Du, ich wollte heute Abend noch auf so eine Latex-Party gehen. Ach, deswegen dein ganzer Körper mit Vaseline angerieben, <lacht> oder was? <lacht> Ja, ich werde gleich einfach den Berg runterrutschen, direkt in den Keller rein. Okay. <lacht> Die haben da ähm, unten schon das Keller, siehst du da unten, da am Hang? Ja, 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 da geht es heute Abend noch runter. <lacht>
0: okay. Äh, nee, ich bin jetzt wieder da. Ist das ein Problem? Oder? Ja,
1: ein bisschen unangenehm, weil der Marcel wollte gleich wieder vorbeikommen. Ähm, Wer ist das? Netter Typ. Netter Typ. Habe ich dir noch gar nicht erzählt, ne? Hm. Nee. Nee, du, du warst ja letzte Woche im Urlaub. Ja. Ja, und ich hatte Lust. Also ich hatte Bock, ne? Ach. Und dann habe ich den Mars einfach gefragt, ob er mitmachen möchte hier.
0: Eine Woche bin ich weg. Du ja. kannst doch nicht mal eine Woche abwarten. Also das Ach. geht nicht. Das ist nee,
1: schon, schon, schon viel verlangt.
0: Und was habt ihr gemacht? Also.
1: Oh, wir haben so ein paar Knöpfe gedrückt und so. Du weißt, dass ich ein sehr eifersüchtiger Typ bin. <lacht> ja, okay. Nein, wir machen hier keine Witze über häusliche Gewalt. Das ist ein ernstes Thema.
0: Ja, nee, ja, gebumst, <lacht> meinst du. Das habe ich schon verstanden. <lacht> ja. Ja.
1: Naja, schön, dass du zurück bist. Ähm, setz dich doch, ich, ich mache uns gleich eine Pizza.
0: Eine Pizza, selber gemacht? Oder <lacht> ja,
1: die- auf meinem Pizzaofenstein.
0: Pizza Steinofen, Pizza, Ofen Pizza Stein, Ofen Stein Pizza. So.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zum dilettantischen Duett. Wie ihr gehört habt, das ist alles wieder beim Alten. Andy ist zurück.
0: Geht so ja. Also ich bin schon äh, ein anderer Mensch mittlerweile, aber äh, ja. Hast du dich sehr passiert.
1: verändert in deiner Woche Urlaub? Mhm. Wie, wie äußert sich das?
0: unkontrollierte Kraftausdrücke, die ich von mir lasse. Und Panikattacken.
1: Okay, das ist... Ich hatte jetzt mit unkontrollierter Masturbation gerechnet, aber dafür... dann, Dann ist das ja in Ordnung. Hattest du die Woche letzte Folge gehört? Die
0: Woche Woche letzte Folge?
1: Die die Folge letzte Woche.
0: Äh, Ich habe reingehört, aber ich habe es nicht komplett gehört, leider. Ja.
1: Ah, schade. Aber
0: das äh, machen, glaube ich, viele
1: unserer Zuhörerinnen und Zuhörer bei jeder anderen regulären Folge auch. Ähm, Gehört dazu, ne, zum Podcast bis. Ja. Aber ich ich hatte ja ähm, ihn relativ spontan gefragt und so. Und nach dem Intro wusste ich, okay, das (lacht) war ein guter Griff, so, (lacht) nachdem er sich für... Nudelauflauf entschieden hatte, nachdem er sogar eine Story zu Schottergärten hatte und die Namen der Amigos kannte, war ich richtig entspannt plötzlich. <lacht> also. <lacht> Alles wie immer im Prinzip. Ja, ja. Jeder ist ja.
0: ersetzbar. Das ist ja auch ein großes Problem in der Arbeitswelt, jeder ist ersetzbar.
1: Genau, fühlt euch nicht so sicher da draußen. Also sogar ja. Andy kann man hier ersetzen, wie ihr gehört habt. Aber ich bin trotzdem froh, dass du zurück bist. Ähm, ja? Ja schon, dann muss ich das nicht mehr schneiden und hochladen.
0: Ja, stimmt, das war ein großes Problem, weil Micke, also man muss ja sagen, das war das erste Mal, dass Micke eine Folge hochgeladen hat. Ja. Äh, die 206. Folge hat Micke immer selber hochgeladen und er war sich so unsicher, wie es funktioniert, <lacht> dass äh, ich da extra nochmal kontrollieren musste, äh, ob alles in Ordnung ist. Hast du es denn kontrolliert? Schwere. Ich habe es kontrolliert, okay. ja.
1: das war nicht nur so ein beschwichtigendes. nee, nee, ist alles in Ordnung, so damit ich mir keine Sorgen mehr mache und besser durchschlafen kann.
0: Nee, nee, das war wirklich, ich habe es kontrolliert und ähm, musste keinen Fehler beheben. Das war tatsächlich, also war
1: offenbar dann doch selbsterklärend. Ja, das ist, also man hatte ja auch genug Vorlagen, 205 Folgen gehabt, wie man es macht. Ja. Ähm, an dem konnte man sich orientieren. bin dann nochmal alle Reiter durchgeklickt und so. Ähm, aber ja, IT-Experte, Mickel, ne? Also, ja. ich ähm, werde jetzt einen Service eröffnen, einen IT-Service, Robran. <lacht> ähm, ja. Da werde ich den Rentnern die Computer reparieren, das ist mein ich- Plan. Ich glaube, jetzt
0: mal ganz ehrlich, ich habe ja Informatik studiert, auch abgeschlossen. Ich glaube, du kennst dich besser mit Computern aus als ich. Ich glaube, du könntest besser äh, einen Computer äh, auseinanderbauen oder irgendwie Festplatten einbauen als ich. Ich habe das noch nie gemacht.
1: Du hast es wirklich noch nie gemacht. Also, ich glaube, ich komme auf eine Handvoll, dass ich meinen Rechner geöffnet habe und irgendwas da drinnen an- oder abschrauben musste. Ja. Und, also ungelogen, ich glaube, es hat nie auf Anhieb geklappt, so oft habe ich vergessen, dann noch irgendeinen Pinökel richtig reinzustecken oder so, ja. saß dann hier immer erstmal so eine halbe Stunde, Stunde, völlig verzweifelt, habe überlegt, was ich mache, habe mich entschlossen so, ich gehe jetzt erstmal mit dem Hund raus, weil es da erstmal Abstand schaffen mhm. Ähm, hab dann noch mal alles aufgemacht, es mir genau angeguckt und habe dann gesehen: so ja, kein Wunder, dass die Grafikkarte nicht erkannt wird, sie steckt, ja nicht mal richtig drin ist, so, ne? also so an solchen, die liegt <lacht> ja noch hier neben mir. Genau, so an solchen fundamentalen Dingen ist es dann immer gescheitert. Aber am Ende des Tages hat es auch geklappt. Ich glaube, meine größte Kunst war mal, wo der Rechner nicht mehr anging. Der ist, ich, ähm, Headset-Kabel, ich bin aufgestanden oder ich habe den Stuhl beiseite geschoben und das Kabel hatte sich irgendwie da so um den Stuhl gewickelt und der ist einfach umgefallen. Der Computer. Der Computer ist umgefallen. Mhm. Ähm, ich wollte ihn dann anmachen, es ging nicht mehr. Er hatte dann irgendeine Fehlermeldung irgendwie gepiept. Ja. Und ich habe wirklich zwei oder dreimal einfach drauf geklopft, es nochmal <lacht> probiert und dann ging es.
0: Ja, also äh, früher, das habe ich von meinem Vater gelernt, ähm, wenn der Computer nicht funktioniert, gegentreten. Mhm. Äh, wüst beschimpfen oder einfach das Stromkabel ziehen. Das hat meine Mutter immer gemacht. Wenn irgendwas nicht funktioniert hat, wie Copy-Paste hat nicht, hat nicht funktioniert, einfach, ja. einfach mal kurz einen Stecker ziehen, damit der Computer ein bisschen wieder weiß, wer der Herr im Haus ist, ja. äh, so eingeschüchtert wird. Und, dann, äh, wird Und ich hatte auch früher immer den Eindruck, dass ähm, der Computer bei mir nicht so gut hört. Also wenn ich da was mache, dann funktioniert es nicht so gut bei meinem Vater schon, aber irgendwann hat sich das dann gedreht, Hm. dass es dann genau andersrum irgendwann war, dass der Computer mich sozusagen dann als Herrchen angesehen hat, ähm, als Rudelführer. Hast du Dominanz ausgestrahlt. Genau, ja, ich habe mehr Dominanz ausgestrahlt als mein Vater und der hat dann irgendwann in die Röhre geguckt und musste mich dann fragen. So so ist der Lauf der Dinge.
1: Man kam auch irgendwann an den Punkt, wo man gemerkt hatte, dass die Eltern auch selbst keine Ahnung von Computern haben oder so. Also, dass die auch immer nicht mehr gemacht haben, als irgendwelche Sachen angeklickt und ausprobiert, ob das jetzt klappt. so Und ähm, ja, als man dann selbst noch in der Lage war, so als Google dann aufkam und man das bedienen konnte, hatte man sie dann auch schon abgehängt.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich die beste Taktik, einfach Sachen ausprobieren. Mhm. Also, ähm, das, ich, ich glaube auch, ähm, dass man also wir jetzt nicht unbedingt, aber so Personen, äh, so, so ja, in dem Alter von unseren Eltern oder so, irgendwann haben die Angst vor Geräten. Ja. Äh, also die trauen sich dann nicht mehr, Sachen auszuprobieren, weil sie Angst haben, dass irgendwas kaputt, also jetzt bei meinen Eltern jetzt nicht unbedingt, aber bei, äh, bei anderen irgendwie, die haben dann Angst, da was auszuprobieren. Dabei ist es ja, also viel mehr mache ich ja auch nicht, einfach mal
1: ausprobieren. Genau, das ist immer, wenn meine Mutter fragt, ob ich ihr mit irgendwas helfen kann, sage ich, und dann sage ich immer, ich Keine Ahnung, aber wir probieren es einfach so, ne? Weil was soll schon passieren, außer dass das Gerät kaputt geht? Also das ist ja (lacht) das Schlimmste, was passieren könnte. (lacht) Ja. (lacht) Aber dann kaufst du halt ein neues. Genau. Du hast ja genug Geld. Man hat es, man hat es, Ja. ja. Ähm aber du, also
0: du hast das genossen jetzt, dass ich meine Woche nicht da war.
1: Es war für mich eine wilde Zeit. Also auch einfach mal hier so ein bisschen Abwechslung mal reinbringen und so. Ich fand das auch tatsächlich, ich glaube so, das war so ein Podcast, der für alle interessant war, die sich für den ESC interessieren. So, Davon haben wir ja schon ein paar. Ähm, darüber hinaus war es wahrscheinlich eine schwierige Folge. So. Ähm, aber, schwierige Folge? Naja, weil es einfach absolut ESC-lastig war. Ne? Das war Achso. eine Stunde lang ESC-Insights von der Quelle. Direkt in die Adern gepumpt. Das ist wie wenn du in Frankfurt aus dem Zug steigst und erstmal in so eine Spritze trittst. Ähm, für alle ESC-Junkies. Also von daher, ähm, ich glaube, wer den ESC liebt, der, der hat auch diese Folge geliebt. Ähm, ich habe die Folge geliebt. Für mich persönlich war es super spannend. Ähm, jetzt ist aber auch okay, dass wir wieder unseren Quatsch hier machen.
0: Ja, reicht auch mal irgendwann, ne? Also. So, nach einer Folge ist man dann auch ein bisschen gesättigt von anderen. Man geht dann lieber doch zurück zu dem, was man kennt. (lacht) Ja,
1: ja, das ist, ich sage immer, ähm, auswärts Hunger kriegen und Mhm. zu Hause Pizza essen. Hast du eine Pizza zu Hause, ist das so? Ich habe keine Pizza zu Hause, nee. Ich habe auch Mhm. noch nicht drüber nachgedacht, ob ich mir so einen Pizzaofenstein hole.
0: Noch nicht drüber nachgedacht? Nee. Noch nicht mal das? Nee. Ist ja schon ganz
1: wenig äh, Ja, ich habe äh, ja mitgekriegt, was das jetzt für ein Hassel bei dir war. Ich habe letztens mal durch Zufall gesehen, wenn du das erste Mal erzählt hast, dass du so einen Pizza-Ofenstein hast. Warte ja. mal, kriege ich das noch raus? Ähm, es müsste, also es ist schon auf jeden Fall ein bisschen her, ja. Ja, warte mal, ich glaube, Folge 169 heißt ofen probleme Ja. Und wir sind jetzt bei Folge, ich glaube bei Folge 204 oder so hast du es endlich geschafft, dann mal so eine Pizza zu machen, mit der du zufrieden warst. Es sind also irgendwie 35 Wochen gewesen oder so, die du nur gebraucht hast, um diesen, diesen Stein zu beherrschen.
0: Naja, ja, so ein bisschen bisschen so Fantasy-mäßig, dass ich den Stein beherrsche. Ja, Ja, ähm, es ist, also ich habe jetzt ja nicht jeden Tag da probiert, äh, das zu machen, sondern wenn es hochkommt, maximal jeden Zweiten, Hm. Ähm, aber es, also ich, das kennst du ja auch, wie läuft es eigentlich, Micke, bei dir, Äh, hat deine Mutter noch das Käseset? äh, Ja, es steht da, also
1: es steht immer noch an derselben Stelle, wie jetzt da, wo ich es hingestellt habe. (lacht) Und es, ich sehe es jedes Mal, wenn ich zu Besuch bin. So. Mhm. Ähm, ich glaube, es fühlt sich ganz wohl da.
0: Aber hast du jetzt nicht immer mittlerweile wieder gedacht, ach, also jetzt hätte ich es schon wieder gerne zurück, dass ich noch mal meine kleine Käserei hier äh, noch mal in Gang setze? <lacht> Nö, oder? ich gönne
1: ihr den Spaß, den sie anscheinend so. damit hat. Ja. Aha, mhm. Ja, ja ist interessant. Das, ja. Ähm, nee, ich finde, so einen Käse muss man ja auch teilen. ne? ja. Ja, das ja. ist, ähm, war ein Erlebnis, war ein riesiges Erlebnis, also ich hatte wirklich Spaß, wie ich da diesen ganze Molke da, da getrennt habe von dem festen Käseleib. Äh, das
0: eine Mal, wo du das gemacht hast. Das, das eine Mal. Das ist ja einmal, ja. einmal, ja. Das einmal. Ähm,
1: hat viele Stunden gedauert, der Käse war dafür gar nicht so lecker, ähm, aber jetzt <lacht> habe ich ja auch verstanden, wie funktioniert Käse machen eigentlich, ne, also ich bin ja dann auch so ein, ich fuchs mich dann ja gerne in so Sachen rein. Und einmal? einmal ne? Genau, ja, ja, dann habe ich ein, mich hier reingefuchst, so. Mhm. Also, man kann sich ja nicht zweimal in Dinge reinfuchsen. Das funktioniert hm. nicht. Also, nee, und jetzt weiß ich eben, Käseherstellung, kompliziertes, langfristiges Thema. Man braucht viel Zeit und Geduld, immer die richtige, richtige Temperatur erwischen. Ähm, das war, das war, also, das bereue ich überhaupt nicht.
0: Ja, war ja 50 Euro gekostet, ne? 50 Euro. Ja. Ein, einmal, ne? Hast du das gemacht dann? Für 50 Euro. Dann also
1: preiswerter da Preis, äh, Käse.
0: Ja, also da kann, ja, ja genau, also ja. wenn man das auf Käse runterrechnet, hast du so ein ganzes Par- Parmigiano-Reggiano-Rad, was ja. du dann hättest du da verkaufen können. Aber so ist, hast dann so einen, so eher g- geht so geschmeckenden Käse, hast du dann einmal gemacht für 50 Euro, ja. Und ja. dann quasi auch, auch abgeladen, das ganze Werkzeug bei deiner Mutter auch noch. Also das ist ja auch. <lacht> Die sowas
1: auch unbedingt mal ausprobieren wollte. Einmal dann, ne, auch, ja. Habe ich es also, noch gar nicht gefragt. Kennst du das, wenn man Leute etwas nicht fragen möchte, weil man einfach Angst hat vor der Wahrheit?
0: Weil, weil man es selber weiß,
1: ja. eigentlich die Antwort, ja.
0: aber man hat Angst, dass man das gesagt bekommt. Ja, kenne ich. Ja. Ja,
1: das Story of your life. Ich, ja. Ja,
0: deswegen frage ich dich auch selten jetzt, wie es, also ob wir zum Beispiel befreundet sind oder so. Das frage ich dann nicht. <lacht> ja. Ja. Denkst du
1: auch häufig drüber nach, was das mit uns beiden eigentlich ist.
0: Ja, ja, man muss es Also Ich bin ja so einer, der das dann ganz konkret auch in meinem Kopf einsortieren muss. Ja. Wo gehört wer hin? Weil ich dann ja auch wissen muss, wie begrüßt man sich jetzt zum Beispiel? Umarmt man sich? Gibt man sich nur die Faust? Äh, Küsschen links, rechts? Oder ja. fällt man gleich über sich her? Das ja. weiß ich ja nicht.
1: Ja, ich weiß, dass du das nicht weißt. <lacht> oh, ich darf nicht schon wieder an diese eine Gamescom-Party zurückdenken. Das haben wir
0: ja in der ersten Folge besprochen. ja. Wer das noch mal hören will, kann sich die erste
1: frage noch mal anhören. Wir, wir nennen es quasi die dritte Hand. Genau, ja. Äh.
0: Das war also wirklich. <lacht> seitdem war ich, glaube ich, auch nicht mehr auf der Gamescom. Ja, auf.
1: seitdem hast du, glaube ich, die Gamescom gemieden. einfach. Ja. ja, Ist auch besser so, ja.
0: Es ist mir zu viel fremde Leute. Ich kenne da niemanden. Das ist alles. Und mit Spielen haben wir auch nichts am Hut. Das
1: Aber mir dann zu kompliziert. ich muss ehrlich sagen, ich finde so dieses Begrüßen ist jetzt durch Corona noch mal komplizierter geworden. ja. Manche Leute finden es voll so ein soziales Unding mittlerweile, sich überhaupt zu berühren zur Begrüßung. Andere sagen drauf geschissen, wir machen alles so wie vorher, komm her in meine Arme, ran an meine Brust sozusagen. Also ich stehe dann da auch manchmal verwirrt und weiß nicht, was ist jetzt angemessen? Ist das hier so so eine Gesellschaft, in der man eher Wert darauf legt, Distanz zu halten
0: ja, auch, auch ich weiß auch nie genau, ob man älteren Menschen, also älter im Sinne von so 50 plus, mhm. die Faust geben sollte. Weil ich denke dann immer, dass sie das nicht kennen, sozusagen, dass sie dann ganz überfordert sind äh, mit dem Konzept Faust geben. Also, weißt du, die, die denken dann gleich, sie werden irgendwie in Zeiten ändern, nicht von Bushido in dem Film. Ja. Ähm, das. Äh, ich weiß nicht, das, das äh, da habe ich immer ein bisschen Respekt vor. Ich weiß ja nie genau, was ich machen soll. Manchmal winke ich einfach nur dumm. <lacht> Obwohl die Person zwei Meter vor mir steht.
1: Ja, so diesen Scheibenwischer, ne? Ja, ja. genau. Ja,
0: Scheibenwischer, <lacht> ja. <lacht> äh, oder äh, solche Sachen, Das weiß ich nie. Und außerdem gehe ich immer davon aus, wenn mir Leute die Hand hinstrecken, dass sie Corona-Leugner sind. Mhm. Das habe ich immer direkt im Kopf. So, wenn die das machen wollen, mich so begrüßen, dann, dass die das alles nicht so ernst nehmen. Und dann möchte ich eigentlich auch nichts mehr mit denen zu tun haben. Also, nehmen.
1: ich finde schon, also entweder umarmt man sich, man gibt sich die Faust oder man macht gar nichts. Aber nicht Handschütteln. Das nee. würde ich jetzt einfach mal hier als These in den Raum werfen.
0: Ja. Es ja. wird die Frage, wann, also, wenn jetzt irgendwann die ganzen Maßnahmen aufgehoben werden, ne? ja, wann ist, also wann wird denn die Maßnahme Faust geben aufgehoben, weil das war ja irgendwie nie so wirklich, also hat der jetzt Spanier nie gesagt, so und ab jetzt machen wir die Faust. Das ist ja irgendwie, hat sich so durchgesetzt.
1: In der corona schützlerordnung steht, drin: sonst zur Begrüßung nur noch die Faust geben. Ja, ja. wann wird das dann aufgehoben? Also da gibt es ja keine Regelung, das ist ja nirgendwo. Das ist was ja. Zwischenmenschliches, Gesellschaftliches, ne?
0: Genau, das hat sich so durchgesetzt, man ja. weiß gar nicht so genau warum, ausgerechnet auch die Faust, also Es gab ja auch andere Konzepte. Es gab ja so den Fuß.
1: Ja, das war auch komisch, ne? Also dann, weil ich finde so auf, dann muss man ja auf einem Bein balancieren, quasi mit dem anderen Fuß noch koordinieren, dass man den Fuß der anderen Person trifft und so. Das ist schon nicht ohne.
0: Das ist nicht ohne, ja. Und das äh, hat sich dann ja auch, also gesellschaftlich wurde das sehr schnell äh, wieder weggedrückt. Ja. Ähm, Aber es gab ja nie jetzt einen
1: richterlichen Beschluss, dass man jetzt irgendwie die Faust geben muss. Wann wird das aufgehoben? Es gab noch den Ellbogen, ähm, Stimmt. Sehr ja. schwierig, weil man muss zwangsweise sehr nah aneinander kommen dadurch, weil es ja quasi nur noch ein halber Arm, den man dann zur Begrüßung hat. Stimmt. Also da, da ich denke, die Faust ist einfach so, nach Darwins Theorie hat sich einfach durchgesetzt, weil sie der Stärkste ist. Ne? Also,
0: De, die, die Faust ist quasi die Delta-Variante der Begrüßung. Genau. Sie hat sich am Ende ja. durchgesetzt. Ja,
1: muss einfach mal die Faust geben, ja. Der Wildtyp
0: ist die Hand geben und dann gab es Alpha, Beta, (lacht) Gamma gab es auch noch irgendwo und dann Delta ist dann die Faust.
1: Ja, finde ich übrigens spannend, dass sie diese ähm, Corona-Varianten einfach so umbenannt haben, weil sie nicht mehr wollten, dass das mit Ländern assoziiert wird.
0: Ja, das fände ich auch interessant, weil es gab ja SARS und MERS, das waren ja auch corona oder was? <lacht> genau, ja. März, war ja Anfang der 2000er, ist er da, ja. durch Deutschland hat er sehr viele Leute da. Ja. <lacht> naja, und jetzt ist er wieder da irgendwie. Ja. Ähm. Ist
1: so mit den? du wirst nicht los, wenn sie einmal da ja. sind, musst du damit leben, ja wenn man schon aussieht wie ein Wiesel, dann ist man auch irgendwie ein Wiesel, ne? Ja.
0: <lacht> ähm, und äh, das hieß ja glaube ich äh, Middle European irgendwas oder nee, nicht Middle European oder also es war auf jeden Fall so benannt nach äh Nee, Mittlerer Osten. Middle East, genau. Nicht European, sondern Middle East. Und da hat man ja damals gesagt, das war vielleicht ein Fehler, dass wir das irgendwie 2011 oder wann das war, das ähm, so nach benannt haben nach dem Ursprungsort sozusagen, wo das herkommt. Dann hat man sich ja bei SARS-CoV-2 für so ein,
1: allgemeineren Namen entschieden. Ja. Und dann hat man es aber bei den Varianten wieder vergessen. Ja, dann kam <lacht> Trump mit Chinese Flu, ne? Also.
0: Ja, und dann kam die britische Variante ja. und die indische und so und ähm, die brasilianische. Und das dann hat man irgendwann gesagt,
1: nee, es ist, ist doch eine bessere Idee, dass wir es vielleicht nach Alpha und so benennen. Ja, ist so ein bisschen wie so ein Fußballturnier, wo die verschiedenen Varianten zusammenkommen, ne? Und gucken, wer die beste Variante hat.
0: Genau, ja. Ja.
1: Ist die Frage, wann kommt die Kappa-Variante?
0: Die müsste ja dann auch noch irgendwann kommen. Die Kappa-Variante? Kappa, ja, von Twitch. Also das wäre ja dann. Ah, ja, ist ja auch ein Buchstabe im griechischen Alphabet. Es geht ja nach griechischen Buchstaben.
1: Äh, ja, ich habe das schon Buchstabe. vermutet. Das schon, ist das so ja? diesem Alpha, Beta, Delta, Gamma, Hast Omega. So ein, ja, hm. Muster gesehen sozusagen. Ja. Ich wusste aber nicht, dass Kappa auch ein, ein Teil davon ist.
0: Doch, auch Jota, Jota. Bastion Nein, Jota ist auch eigenes. Ja.
1: Da, da stehen hm. uns ja noch ganz schlechte Wortspiele auf Twitter bevor. Ja, deswegen, davor habe ich Angst. Ja. <lacht> Kann diese Pandemie endlich ein Ende haben, damit uns das erspart
0: bleibt? Ja, ja das, das könnte noch problematisch werden. Hm. Naja, also wir, wir, sind, wir sind jetzt ja gerade wieder an einem Wendepunkt, Mikkel. die Zahlen, so langsam geht es wieder nach oben. Äh, und ja. wir wissen ja, wo, wohin die Reise geht. Wie bereitest du dich auf den vierten Lockdown
1: vor? Ähm, ich hole mir jetzt die Kreuzimpfung. Ja, ja. ich, ähm, letzt, vorletzte Woche, danach, ich weiß es gar nicht mehr, ist so lange her alles, auf jeden Fall, als sie gesagt haben, wer Astra bekommen hatte, sollte sich als zweites mal äh, schön schön moderner oder Biontech in Arm rammen, ähm, hab ich noch am selben Abend die f F7 angerufen und gesagt, so, jo, Leute, ich hab's gerade in den Nachrichten gelesen, was soll ich tun und <lacht> rat mal, was die gesagt haben. <lacht> Wissen wir nicht. Ja, die waren so, jo, wir es auch gerade in den Nachrichten gelesen, wir haben noch keine Ahnung, was los ist. <lacht> Das war so symptomatisch. Auf jeden Fall habe ich am nächsten Tag da wieder angerufen und ähm, dann haben die mir empfohlen, mal beim beim Impfzentrum hier in Hamburg anzurufen. Habe ich dann gemacht, da waren sie erst so ein bisschen, hm, ja, naja, und dann war ich so, ja, erst Impfung Astra bei meiner Hausärztin und ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Und dann waren sie, ach, wissen Sie was, kommen Sie demnächst rum, Dann, dann kriegen Sie jetzt hier den Moderna und dann sind Sie durch und dann haben wir das. Also, ähm, Ich ähm, möchte aus Gründen meiner eigenen datenschutzrechtlichen Angelegenheiten nicht sagen, wann ich diese Impfung kriege, weil man kennt es, ich will jetzt keine Aufläufe da vom Impfzentrum in Hamburg provozieren. Ähm, Aber ich ähm, hole mir jetzt demnächst die Kreuzimpfung ab und ich glaube, dann bin ich sozusagen der der Superheld unter den Geimpften, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, ich fand die Meldung so gut, ähm, dass gesagt wurde, also wir haben jetzt rausgefunden, wenn man das erste Mal AstraZeneca bekommt und beim zweiten Mal Biontech dass das echt, dass das gut wirkt. Ja. Und dann im nächsten Satz stand, aber am besten ist es, wenn man die erste und die zweite Impfung mit BioNTech bekommt, wo ich gedacht habe, aha, also ist AstraZeneca echt scheiße. <lacht> kann man eigentlich so sagen. Ja, ich, äh, <lacht> je weniger ich,
1: AstraZeneca, desto besser. Kann also ich. was passiert jetzt mit dem ganzen Astra, was übrig bleibt? Wobei, das kann man ja immer noch für Erstimpfungen benutzen. so ne? Also, das ist ja nicht ja. das Ding. Also, so, ich bin jetzt auch dadurch zwei Wochen früher durch mit der ganzen Impfung, also ja. Ähm, bin dann zwei Wochen früher durchgeimpft und so. Das hat schon jetzt für mich auch einen positiven Nebeneffekt.
0: Äh, ja, natürlich. Und ähm, also ich, also ich habe jetzt gelesen, sie fangen an, Tiere zu impfen.
1: Muss ich jetzt mit Oscar demnächst zur Tierärztin? Oh Gott, der
0: kommt na Ja, aber, ne, aber vielleicht äh, können, also wird AstraZeneca jetzt in Zukunft einfach den Hunden und den
1: Orang-Utans gegeben. Ja, das ist, das ich, ich finde das immer so geil, dass dass man darüber schon diskutiert und dann gehst du irgendwie auf Reddit, liest so ein, so ein Reddit-Poster über Impfungen und dann schreiben so viele, dass sie noch nicht ein Impfangebot bekommen haben. Also <lacht> die Leute müssen sich da auffüllen. Naja, Ja, aber ich, ich habe einfach mal unverschämt bei mir im Impfzentrum angerufen, ähm, einen Termin bekommen. Das Problem ist jetzt aber, ich komme bei meiner Hausärztin nicht durch. Ne? Also entweder ist da die ganze Zeit Warteschleife oder sie haben die Telefonanlage einfach abgestellt, glaube ich. Also weil manchmal werde ich einfach sofort rausgeschmissen, manchmal bin ich in so einer fürchterlichen Bandansage und ich komme jetzt nicht durch, um zu sagen, jo, machen Sie mit meiner zweiten Dosis Astra, irgendwie, weiß nicht, trinken Sie die abends auf dem Balkon oder so. (lacht) Ähm, Aber ja, das das ist gerade mein größtes Problem, meine (lacht) Zweidämpfung da zu klären. Stimmt, das wird doch in den Nachrichten gerade
0: gesagt, dass das ein großes Problem ist, dass Leute sich im Impfzentrum oder beim Hausarzt impfen lassen, aber dann den Termin nicht absagen. Du bist so eine Corona-Sau, die das macht. Ich versuche es ja,
1: ich versuche es ja abzusagen. Na, ja, aber also aber, mit also, mäßigem Erfolg. Du ja, bist deine deine schuld. Ich, also soll ich, das? ich schwöre, sonst gehe ich bald irgendwann da vorbei. So. Aber <lacht> eigentlich würde ich das gerne vermeiden. Ähm, ja. <lacht>
0: <lacht> also du gehörst da zu denen. Das finde ich schon ein bisschen dir. Also nicht. ganz ehrlich, du bist eins der Probleme in dieser Zeit, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also da warten Leute auf ihren Impfstoff und du nimmst
1: dann einfach den Platz weg. Ähm, das ist schon eine Sauerei. Das, also kannst du mir vorwerfen, wenn ich es nicht schaffe, diesen Termin abzusagen?
0: Ja, also ich weiß nicht, ob du das dann, du hast schon oft gelogen hier in dem Podcast, dass du das dann hier vielleicht gar ist nicht sagst. so? Ja. Okay. Ja, vielleicht, Ja. ja. Also, ja, ja, ich, also manche Sachen, ich habe auch meine Informantinnen und Informanten, mhm. die äh, mir dann sagen, hier, guck mal, da hat sich Micke aber in Folge 13 im Vergleich zu Folge 86 aber ordentlich widersprochen. <lacht>
1: das, das ist also nicht kohärent, was er hier erzählt in diesem Podcast. So. Ja, ja. Da, wir brauchen ein Lektorat für unseren Podcast. Hast du dir schon mal eine Story ausgedacht für den Podcast? Ähm, nee, also so spontan würde ich jetzt sagen, nein.
0: Es kam jetzt sehr schnell, das Nein.
1: Ja, hätte ich jetzt gezögert, hättest du gesagt, da war einer gezögert. Hm. Nein, also ich wüsste gar nicht, was ich mir ausdenken sollte. Ah. natürlich, jeder gute Geschichtenerzähler schmückt hier und da aus und lässt es ein bisschen vielleicht strahlender erscheinen, als es war. Aber ähm, ich glaube nicht, dass ich mir was ausgedacht habe. Hm. Also bei dir bin ich mir da wiederum überhaupt nicht sicher. Aha, ob du abends irgendwie bei dir auf der Couch sitzt, irgendwie mit so einer Mindmap und dann überlegst, was könnte ich diese Woche theoretisch erlebt haben, wenn ich was gemacht hätte?
0: Ist das, also, ich habe ja echt, also muss man ja schon sagen hier im Podcast die geilsten Geschichten. Also ich erlebe ja <lacht> eigentlich jede Woche was. Ich bin ja, ich bin ja auch ein. Ähm, ich was beobachte hast du denn auch Urlaub viel. gemacht? Ich beobachte ja auch viel und äh, erzähle dann hier coole Stories, so wie Tommy Schmidt und ähm, wie heißt der andere? Bernhard Hohecker? Ne, wie heißt der andere in dem Podcast? Ah. Äh, Fritz der Krakenne. Shootingstar der Comedy-Szene, mhm. Felix Was. Lobrecht. Ja, fast. Mhm. Ja, das sind ja so, so Beobachter. Ja. Die gehen einfach, die setzen sich ins Café und gucken mal ein bisschen und dann sind coole, passieren coole Sachen äh, im ICE. Die haben immer eine lustige ICE-Story und so bin ich ja auch. Und
1: ähm, da ist ja schon viel ausgedacht. Mussten ja. die pausieren während Corona, weil sie einfach nichts mehr beobachten konnten? Oder haben sie sich dann an ihr Fenster gesetzt?
0: Das ist, ja, ist eine gute Frage. War, ist, äh, gemischt, das Hack durch Corona, also gab es da einen Effekt quasi? Ja,
1: mussten sie schließen. <lacht>
0: ja. ja, also nicht nur die armen Gastrobetriebe und ja. so haben Nachteile, sondern auch äh, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Ja, kann sein.
1: Oh Mann, oh Mann. Hm. Naja. Ähm, du hattest Urlaub. Was hast du Schönes getrieben? Hast du so ein bisschen zu Hause gehandwerkert, mal hier und da renoviert, ein bisschen, ähm, romantische Taupe an die Wand gebracht?
0: Ja, ich habe ein paar tragende Wände eingerissen. Äh, habe auch erst danach rausgefunden, dass es tragende Wände sind, so wie jeder gute Handwerker ja. das macht. Äh, nicht in den Bauplan gucken und auch nicht mal antesten, sondern einfach mal erstmal einreißen und dann gucken, was passiert. Und jetzt bist du ähm, umgezogen. Und jetzt, genau, und jetzt musste ich raus. Ja. Äh, weil, naja, und äh, jetzt äh, bin ich ganz woanders, ja. Und äh, ich habe hier schon ein paar Pläne, wie ich das hier schöner machen kann. Ich mag ja offene Räume. Ja. So.
1: Licht beflutet muss es sein. Ja. ja.
0: So große, äh, d- ja, so äh, Werkstätten, wo ba- Bad und Küche in einem Raum sind sozusagen. das ist So, so Loft. Direkt, genau, Loft, genau. Ja. Wo, wo man direkt neben dem Waschbecken kackt quasi. Da, das mag ich irgendwie. Ja.
1: Ich, äh, ich finde tatsächlich Bäder gut, Ähm, wo du dich von der Toilette ins Waschbecken beugen kannst. Ähm,
0: Wenn du mal Alkohol getrunken hast? Genau,
1: als ähm, Teenager, der ich einst war und wo ich dann auch der einen oder anderen Exzesse beigelebt habe, ähm, hatte ich das immer sehr gewertschätzt, wenn man das eine und das andere gleichzeitig vollbringen konnte. Weil man musste sich so äh, nicht entscheiden. Ach so.
0: Also abwägen, quasi priorisieren, ob jetzt Nummer 1, Nummer zwei oder Nummer
1: drei jetzt wichtiger ist. Genau, so was so sah einfach schotten aus. <lacht> ja. ja. Wie auch immer. Äh, hast
0: du schon mal, also ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber hast du schon mal auf dem Klo gegessen?
1: Nee. Das habe ich, glaube ich, ich überlege, nein, also das kommt mir auch gerade völlig komisch vor, die Vorstellung, <lacht> dass ich gleichzeitig esse und auf dem Klo sitze. Ähm, hast du das ja, gemacht?
0: Ja. Das möchte ich jetzt aus datenschutzrechtlichen Gründen jetzt nicht antworten, aber es ist auch, also wenn man es quasi gleichzeitig rauslässt und wieder zuführt dem Körper, dann entsteht ja nie ein Verlust. Also dann, ne?
1: Ja. Weißt du, eigentlich ist das dann wahrscheinlich gut. Ich hätte aber Angst, dass ich in so eine Endlosspirale reingerate, weißt du, so ein Teufelskreis. Dass ich immer esse und immer weiter dann ausscheide und dann nicht aufhören kann mit dem einen oder dem anderen und Mhm. dann gefangen bin auf diesem Klo. Ja, ist auch die Frage dann, wer dir das Essen dann, aber irgendwann hast du ja aufgegessen, ne?
0: Wer dir dann das Essen bringt. Ja. Oder was du dann als Essen vielleicht auch irgendwann mal ansiehst. Das ist dann, ne?
1: Oh Gott. Anderen...
0: Hey, es gibt auch
1: Webseiten, wo man sich sowas angucken kann. Also... Ich habe tatsächlich n- nie Two Girls One Cup gesehen, ne? Äh, ich glaube ich auch nicht. Ja. Ist, also es gab ja eine Zeit, da kam man kaum dran vorbei, weil es dann auch irgendwie ständig irgendwo prankmäßig verlinkt wurde und so, aber ich habe mich, also es hat mich erstens nie gereizt, mir das anzugucken. So, es gab Leute, ich kannte Leute, die haben gezielt danach gesucht, um dann zu sagen, das war widerlich. Ähm, ich habe diesen Reiz darin nicht verstanden, mir etwas anzugucken, wo man von vornherein schon weiß, dass man es ekelhaft finden wird. Mhm. Und ähm, ja, ich habe sowas immer irgendwie sehr gut umschifft, also.
0: was wahrsten Sinne des Wortes.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Aber also jetzt vielleicht für alle Jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht in den 90ern so groß geworden sind oder Anfang der 2000er, sondern es gibt ja wahrscheinlich auch genug Leute, die so Anfang der 2000er geboren wurden und jetzt hier zuhören. Die kennen Two Girls One Cup ja gar nicht. Micke, magst du noch mal kurz zusammenfassen,
1: worum es dort geht? Ach, ich googelt das doch einfach, dann werdet <lacht> ihr so ein Video finden und das spielt ihr mal ab. Ja. So, also, dann könnt ihr die, die Show genießen, den Schokobecher. <lacht> Ja, ist doch so eine Klaviermusik hinten dran, ne? Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht.
0: Ja. Es gibt ein Video auf, auf YouTube, wo sich Joko und Klaas das angeguckt haben. Ja. Äh, oder, oder ich glaube, wo Paulina Roschinski sich das angucken musste. Damals war das noch cool, da hat man es noch gemacht, aber mittlerweile, äh, tugans überhaupt nicht mehr
1: relevant. Das war, glaube ich, auch für viele dann so, so ein Mutprobe-Ding, ne? Also so, hey, traust dich eh nicht und so, doch, komm, wir gucken uns das jetzt an, so voll der Thrill irgendwie in meinem Leben gerade, hier geht richtig was ab. Ich glaube, so haben das auch viele betrachtet. Ich, ja, also, aber würdest du davon dich übergeben müssen, wenn du das siehst? Nee. Nee, oder? Nee. Also, ich weiß nicht, ob ich da jetzt, also, würde ich jetzt auch nicht, wahrscheinlich. Ich glaube, da muss man auch schon abstrahieren, dass man selbst nicht die Person ist, die die Scheiße gerade frisst, also. Jetzt hast du es ja doch gesagt. <lacht> ja, jetzt ist es raus.
0: Ach, Mensch. Ach, naja. Ähm, Äh, nee, also habe ich nie gesehen, äh, würde ich jetzt auch nicht äh, produzieren. Das wurde ja dann abgelöst durch den Salt Bay, oder wie der heißt. Das war ja dann so das größte Meme. Jetzt für die irgendwie, also von von Kacke essen zu äh, Steaks schneiden, das war ja dann irgendwie das große Meme-Ding. Aber Ähm, da war doch
1: noch einiges dazwischen.
0: Na, no, also hier habe ich jetzt, sagen wir mal, grob zusammengefasst die letzten
1: ja. 20 Jahre. Ist, also es ist so, wenn du jetzt, wenn du sagen würdest, so, ja, ich weiß nicht, Deutschland wurde von germanischen Völkern gegründet und dann wurde Deutschland wieder vereint, Kohl hat irgendwie sich die Hand geschüttelt, alle waren glücklich. Das ist ungefähr so, glaube ich, zusammengefasst, ähnlich.
0: Und seitdem ist ja auch nicht mehr so viel passiert. Genau. Ja. Müsste man Deutschland eigentlich mal wieder teilen, um es wieder zu vereinen? Jetzt einfach nochmal, damit einfach nochmal was Großes passiert? So? Das ist ja schon ein bisschen langweilig jetzt in den letzten Jahrzehnten.
1: Äh, fandest du jetzt also auch so im Rückblick auf vielleicht die letzten anderthalb Jahre, du fandest es eher langweilig?
0: Naja, also es wurde also ich sag mal, viel Gelaber um nichts. Ne? Ja. So ein bisschen irgendwie, wurde wieder das nächste, die nächste Sau durchs Dorf gejagt. Ein bisschen wie auf Twitter. Äh, wenn sich an einem Abend dann über irgendwas. Äh, wenn da irgendwas diskutiert wird, aber das noch nicht mal ist, irgendwie aus, aus Twitter herausschafft auf Spiegel Online und am nächsten Tag hat das eh schon wieder jeder vergessen, dann fragt man sich ja schon, ob das jetzt wirklich so relevant war gerade,
1: was man da diskutiert mm. hat und so ist das doch immer. Das glaube ich, ich glaube davor hat Twitter auch am größten Angst, dass sie merken, dass sie irrelevant sind, ne? also ja, das ist, das müssen wir uns ja alle selbst eingestehen, die wie wir da sind, dass wir können zwar sehr viel über den ESC twittern, am nächsten Tag interessiert das aber auch keine Sau mehr. Mm, ja,
0: wer hat nochmal gewonnen, Michael beim ESC dieses Jahr?
1: Ähm, Maneskin.
0: Wer wurde Zweiter? Äh, <lacht> äh, hier Schweiz, oder? <lacht> ja, entweder Schweiz oder Frankreich. Ne, ich weiß es nicht mehr so genau. Ich auch nicht. Ja, also so wichtig ist es dann doch nicht. Nee, vielleicht, weiß ich nicht. Genau, ja. Ja, na ja. Erinnerst du dich noch dran, als äh, der ESC dieses Jahr das erste Groß-Event war mit äh, Publikum? Und äh, wenn man sich jetzt mal so die Stadien anguckt äh, bei der EM in, in London, 60.000 Menschen, da äh, ja. ist doch fast wieder normal alles, ne? Ja,
1: also das ist doch schön, dass die UEFA da jetzt uns unsere Rechte zurückbringt eigentlich, ne?
0: Ja, warum ist eigentlich die UEFA die das, die einzige, was ist das eigentlich? Ist das ein Verein oder ist das ein Unternehmen? Verband, um,
1: glaube ich, oder?
0: Ja, dann ein Verband. Warum ist das dass die einzige Instanz quasi, die so ihr eigenes Ding machen darf? Also warum darf nicht der Grieche nebenan jetzt einfach sagen, Leute, also es gibt zwar diese Maskenpflicht und dieses Abstandsding, aber ich sag euch einfach mal, wir machen das
1: nicht. Ja. Ich, ich sag okay. euch jetzt, wie es ist. Ihr wollt Gyros fressen, ich will den Laden voll machen und meine Sponsoren, die haben auch Bock hier Leute vorbeizuschicken. Also ja. machen wir das jetzt. Was ist, wenn jetzt, also, genau, also wenn jetzt der
0: Grieche nebenan Bandenwerbung machen würde. Ja. Irgendwie für irgendwelche dubiosen asiatischen Firmen, wo man ja. auch, also Sportwerken. Typico ja <lacht> Werbung, ja. äh, die online das ist ja wirklich so. Hast du, hast du mal ein Spiel geguckt bei der EM? Ich,
1: ich hatte sie hin und wieder mal hier auf dem zweiten Bildschirm laufen. Ach. Ja.
0: Okay. Weil, ist, also auf den Bandenwerbungen, also das ist ja die, die EM, also die europäische äh, fußball Meisterschaft, nee, wie heißt es? Europäische okay. Meisterschaft, ne? Wie auch immer, ja. Und das ist ja Bandenwärmung von asiatischen Firmen und die haben sich intelligenterweise jetzt nicht dafür entschieden, dass man das irgendwie dann auf Englisch da hinschreibt, sondern schon in den in den asiatischen Schriftzeichen, was auch immer das in da ist. In den Landessprachen. Genau. Wo ja. man dann jetzt ja auch, selbst wenn ich das jetzt google, es
1: ist schwierig. Ja. Das, also aber du bist ja gar nicht die Zielgruppe. Ja, aber gucken so viele Asiaten dazu? Ja, das ist, der Fußball ist in Asien mittlerweile ein großer Markt. Aber gucken die auch die EM? Ja, anscheinend, also ich denke, sonst würden diese Firmen da nicht buchen, wenn das da nicht ähm, ein, ein, eine gewisse kritische Menge gäbe. Also ich glaube nicht, dass da irgendwelche Leute sitzen und sich sagen so, wisst ihr, wir werden das mal bei der Fußball-EM buchen und dann wird jemand jemand beim Meeting sagen so, das macht doch gar keinen Sinn, weil hier guckt doch gar keiner Fußball dann werden sie sagen, egal, wir werden das Geld trotzdem schmeißen. Also ich, also Ich mag dich, aber ich glaube nicht, dass du jetzt ähm, da einer großen Sache auf der Spur bist, auf die sonst noch keiner gekommen ist. Ich dachte jetzt, also weil, wer guckt
0: schon auf die Bandenwerbung, jetzt mal ehrlich, aber ich dachte, da hätte ich jetzt irgendeinen Punkt. Hat dich
1: Bandenwerbung schon mal überzeugt, irgendwas zu kaufen? Irgendwie ein Depot oder so irgendwo? (lacht)
0: <lacht> nee, aber also vielleicht unterbewusst, ne? kann man ja nie so genau sagen. Also ich weiß noch, damals habe ich ähm, in der Werbung bei Super RTL Werbung für die Playstation 2 gesehen und dann wollte ich eine Playstation 2 haben und dann habe ich auch eine Playstation 2 gekauft. Im Spongebob-Design? Nein, im Findet Nemo-Design. Ah, Findet Nemo war es, okay. Ja. Ja. Die aber mittlerweile, muss ich jetzt ganz echt zugeben, nicht mehr in
1: meinem Besitz ist. Die habe ich gewinnbringend auf Ebay verkauft. Oh, Gab es da noch einen richtigen Shot dafür? Also war das ein Sammlerstück oder? Ja, vielleicht habe ich gerade gelogen. Wahrscheinlich habe ich es jetzt zu Wertstoff aufgebracht, aber <lacht> ist auch egal. Ah, jetzt wissen wir, wer hier in den Podcast lügt. <lacht> ja, mit der Nachfrage habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> aha, aha, Und mir hier vorwerfen, ich würde mir Geschichten ausdenken, wo ich so, hä, wie kommt da auf den, auf den Quatsch? Und jetzt weiß ich, wie du darauf kommst.
0: Ja, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Also sie ist nicht mehr in meinem Besitz, aber das wollte ich unbedingt haben. Also da hat Werbung funktioniert. Aber ansonsten weiß ich nicht, ob Werbung schon mal richtig
1: funktioniert hat bei mir. Hm. Bist also, du so ein Werbeopfer? Na, ich sehe schon auf Posts von diesem Mikkel Robrand, dass der jetzt ein neues Buch geschrieben hat und so und drängt schon mal drüber nach, mir das zu kaufen. Hm. Würdest du... Da würde Geld verlieren, bei, ne? wenn ich was mache, wenn ich meine eigenen Bücher kaufe. Ja, ja, da würde, ich, ja da würde ich Geld verlieren, weil ich kriege nicht mehr Geld als ich im Laden ausgebe pro Buch. Also, Ach so, das Energieerhaltungssatz, ne? also, man
0: kann, ja. es gibt nie mehr Geld, als es Geld gibt, genau. Ja, das funktioniert nicht. Ja, okay, das ja. ist sehr, weißt du, was der Energieerhaltungssatz ist? Ich habe früher gedacht, es gibt ja Pumpspeicherkraftwerke. Kennst du das? Äh, Habe ich schon mal gehört von,
1: ja, dass es das gibt, ja.
0: Ja, also da pumpen die Wasser so einen Berg hoch, Mhm. dann ist das oben in so einem See. Und wenn die Energie brauchen, dann machen die die Schotten auf und dann fließt das den Berg runter, unten in den See. Und durch diese Kraft, die das Wasser dann hat, da wird dann Energie draus gewonnen. Ja. Und ich habe immer gedacht, das muss sich ja lohnen. Das heißt, da kriegst du ja mehr Energie raus am Ende, wenn du das hochpumpst und dann wieder runterlässt, als wenn du es nur hochpumpst. Also das Hochpumpen braucht weniger Energie, als das Runterlassen, ja. aber das ist ja nicht so. Also es geht ja irgendwo schon, das ist nur, wenn du mal ganz spontan jetzt ganz viel Energie brauchst, dann lohnt sich das. Aber am Ende hast du immer weniger. Also so ist das ja auch mit dem Geld. Das, am Ende hat man weniger. Das
1: ist, wenn sie, das ist quasi wie so ein Akku, kann man sich das vorstellen. Ne?
0: Genau, ein Akku, der aber am Ende sich eigentlich nicht lohnt. Aber es ist, aber wenn du spontan mal was brauchst, dann hast du es. Ja, auf der, auf der hohen
1: Bank quasi, wenn die Waschmaschine kaputt ist oder so.
0: Genau, also es ist jetzt so, also spontan hat man es, das ist so, wie wenn du an deinem Nachttisch oben die Schublade aufmachst und da mal reinguckst, dann hast du auch spontan was, mhm. was du jetzt sonst vielleicht nicht immer brauchst, aber du hast es immer zu Hause.
1: Ja, Ja, verstehe. Das ist ein gutes Beispiel, da kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, Nee, ich habe mir also über den Energieerhaltungsgrundsatz habe ich mir noch nie so viel Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Das hätte ich jetzt gar nicht von dir erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, da
0: denkst du jetzt jeden Tag drüber nach. Wie hoch fliegt nochmal die ISS-Mecke? Hoch. Also so weit, dass wir sie meistens gar nicht sehen können. Hast du jetzt mal ganz ehrlich, da hast du doch aber gelogen. Nee, oder? Da das war ich dumm.
1: Da war ich einfach. Das hat man ja auch bei der dümmste fliegt draus gesehen. <lacht> manchmal habe ich so dumme Aussetzer. Also, dann ist so dieser kleine Affe in meinem Hirn, der sagt die ganze Zeit, nichts Dummes sagen, nichts Dummes sagen, nichts Dummes sagen. Und dann sage ich das dümmstmöglichste irgendwie, wo man, wenn man zwei Ecken weiter nachgedacht hätte, dass sofort drauf kommt, dass das gar keinen Sinn ergeben kann. Ja. Ja, das ist so. Aber ich glaube, das macht mich, also das macht mich menschlich. Ne, Da können sich Leute mit identifizieren, dass ich nicht versuche irgendwie hier den Perfektionismus vorzuleben, sondern dass ich ich einer vom einfachen Volk bin.
0: Ja, ich weiß nicht, ob sich da jetzt Menschen so direkt mit identifizieren können, wenn ich jetzt ehrlich bin.
1: Also es ist ja schon auch ein bisschen
0: freakig. Also wenn es ist ja ein Problem, wenn ein Mensch immer so freaky ex- ist. Weißt du? In Medien. Ja. dann Irgendwann verliert man so ein bisschen den Bezug zu der Person, weil man denkt, der ist ja wirklich komplett die ganze Zeit so. Also der hat ja überhaupt keine normalen menschlichen Charakterzüge. Und da musst du wirklich ein bisschen aufpassen. Nicht, dass das bei dir auch
1: solche Formen annimmt. Du, ich werde ein Auge drauf haben einfach. Ja. Ähm, stell vielleicht auch keine allzu <lacht> komplizierten Fragen mehr hier. <lacht> ähm, dann, dann klappt das. Wie heißt nun mal der zweite Planet äh, von der Sonne ausgesehen? Das sind auch so dumme System. Fragen. Ne? Das, du, du, du bist jetzt so ein Schlaumi irgendwie, der irgendwie, weiß nicht, in der Schule so eine Eselsbrücke gelernt hat. Irgendwie. Ähm,
0: Fällt dir jetzt auch keiner ein nee, ne? keine also, Eselsbrücke? Ich.
1: Also, ich habe auch einen Grundsatz in meinem Leben, nachdem ich ähm, immer vorgegangen bin, wenn ich in der Einkaufsstraße bin und da ein Kamerateam ist und die wollen mir Fragen stellen, ich gehe einfach weiter. Ich ignoriere die. Ich tue so, als würden sie nicht existieren, weil die haben auch immer so Fragen und dann schneiden sie es nachher zusammen, dass man ganz dumm aussieht und dann machen sie irgendwie bei Taf so einen Beitrag draus irgendwie, Deutschlands Jugend wird immer dümmer, so, weißt du, und dann findest du dich da wieder so. Bei sowas mache ich grundsätzlich einfach nicht mit. Ich wurde kürzlich interviewt. Na, aber nicht von einem
0: Kamerateam. Also es, also ich sag mal so, es waren zwei Männer und also, also du, ich habe mich in einer Interviewsituation du wieder Du wurdest angehalten. angehalten
1: von der Polizei.
0: Nee, also es waren also es war so mittags, so 12, 13 Uhr und ich wurde angehalten von zwei äh, sehr stark angetrunkenen Männern sozusagen. Die Hä? von ein
1: Mitarbeitergespräch bei Pizzminer. <lacht> <lacht>
0: Ja, das haben wir jetzt eingeführt, das muss aber betrunken sein, <lacht> ja. damit es lustig ist. Das ist war Peter und Dennis ist sehr wichtig. Ja. Ähm, und nee, es war, die wollten wissen, was das für ein Baum ist. Aha. Also sie waren sich jetzt nicht sicher, ob es eine Trauerweide ist oder eine Pappel. Ja. Das hatten sie schon ausgeschlossen. Sie haben gemeint, sie haben jetzt schon eine halbe Stunde überlegt, was das, was das für eine Baumart ist und ob ich da vielleicht jetzt mehr drüber wüsste. Oder sind sie und dann, dir vors das
1: Fahrrad gesprungen oder was, also um dich aufzuhalten? <lacht> vor meinem Kickboard,
0: was ich dabei habe, mein Kickroller, ja, ja. Ähm, hat er gesagt, junger Mann, bitte warten Sie einmal kurz, ja. ähm, was ist Ihre Meinung zur Typenbestimmung dieses Baumgewächses? Und dann habe ich gesagt, ja, also eine Pappel, da habe ich mit denen wirklich überlegt, dann habe ich gesagt, ja, also eine Pappel ist glaube ich nicht, ja. aber äh, jetzt sonst, da bin ich wirklich und äh, ja. Habt ihr dann gegoogelt irgendwie auf dem Handy? Wir haben dann zusammen da uns wirklich die Köpfe zerbrochen und irgendwann wussten sie dann auch nicht mehr, warum sie mich jetzt angehalten haben. Ja. Und dann habe ich gesagt, schönen Tag noch. Habt ihr noch einen getrunken? Oder? Also, die hatten ja schon einen getrunken. Ich habe dann äh, so getan, also, so, weißt du, so äh, den Daumen abgespeichert, so dieses Hang-Lose-Zeichen, Daumen ja. und kleinen Zeigefinger. Und dann habe ich so getan, als würde ich trinken. Und dann haben sie gesagt, XXX. Und dann, <lacht> dann habe ich gesagt, hier ist Kelly-Fan, ne? Also.
1: <lacht> ja. Ja.
0: ja. Also, so, äh, so lief das. Ah, schau an. Das, genau, das war so
1: das, was ich so erlebt habe. Warst du in der Natur unterwegs etwa?
0: Ich war, äh, naja, kennst du mich ja, bin ja Naturbursche. Ja. Äh, mit, nur mit so einem Lendenschutz bekleidet. habe ich Die Wanderpfade,
1: da trifft man dich in der Regel an.
0: Genau, ja, also man erkennt mich nicht, ja. äh, weil, also das wird man jetzt nicht denken, dass ich so einen Körper habe. Äh,
1: es ist sehr überraschend, aber. Ähm, du kaufst immer ja. sehr vorteilhafte Klamotten, ne?
0: Genau, ja, es ist tatsächlich so, ja. Ich sehe aus ein bisschen wie so ein äh, zerlaufenes Pelmeni. (lacht) 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 Ähm, Was was waren nochmal Pelmenis? Das ist
1: einfach ein lustiges Wort.
0: Ja, das das sind so, so, also es gibt gibt ja in jeder ähm, Kultur so eine Art Ravioli, Ravioli, Mhm. genau. Tortellini, Ravioli, Pelmeni, äh, Quarktaschen.
1: Die polnischen.
0: Äh,
1: Weiß ich nicht. Ja. Schreibt uns jetzt eh irgendjemand in die Comment- Kommentare. Commentaries. Kom- die Commentaries. Die Commentary. Commentary. Noch nicht, oder? Das ist noch ein bisschen früh, würde ich sagen. Jetzt schon? Ich weiß, die Überleitung ja, ist da, also- aber also ich finde es noch ein bisschen früh. Ja, dann sag noch irgendwas. Ähm. Oh Gott, was tue ich jetzt? Ähm. Na, Kommentare! <lacht> Du musst immer eine Backup-Story
0: äh, in, auf einer Hinterhand haben, die du immer mal droppen kannst, wenn dich jemand fragt, erzähl mal kurz was. Dann kannst du mal anfangen.
1: Mhm. Ich, also, mich setzt wenig so unter Druck, wie wenn jemand sagt, erzähl mal was. So. Echt? Das ist so, wie als wenn dich jemand fragt, wie weit ist die ISS denn vom, vom Planeten weg hier? Ja? Dann, Da ist wirklich, dann, dann
0: rastest du aus im Kopf. Ne? Ja. Da, da werden dann, wie in dem Spongebob-Ding, wo dann überall gesucht wird in den Schachteln, genau. wo ist der Name, wo ist ja. der Name. Ja. Ja. das kann man sich
1: wirklich so vorstellen, krass. <lacht> äh, wusstest du, dass PuffPuff jetzt doch nicht die neue Sendung von Stefan Rath machen wird?
0: Ja, wusstest du übrigens, dass PuffPuff nicht mit zwei F, also die ersten beiden Fs sind eigentlich nur ein F?
1: Nee. Hast du wieder nicht nachgeguckt, ne? <lacht> das, hä, dann... Ja, Tatsache... Ja, aber ich finde Puff-Puff viel lustiger als Puff-Puff. Puff. Ja, ja. Also, es kommt dann, dann ist es auf wie Huf quasi, ne? Also Puff-Puff. Puff-Puff, ja. ja genau, stimmt. Puff-Puff ist doch viel besser.
0: Puff-Puff, ja. ja. Aber der macht das jetzt nicht, ne? Also es nee. gibt
1: jetzt gar kein neues TV-Total. Ähm, genau. Der, also der weigert sich, kann man sagen. Mit Händen ja. und Füßen hat er sich <lacht> geweigert, das zu machen. Ähm, keine Ahnung. Weißt du eigentlich schon, wann das nächste Wetten, das? also die wollten doch noch da die Sendung mit Tommy machen und so, der ja, ja. übrigens, also Marcel hatte ja schon mit dem gedreht. Ähm, weißt du, wann die da nochmal jetzt was planen?
0: Na, es ist ja für November geplant, aber ich glaube, dass ihnen die Kappa-Variante da ein bisschen äh, einen Strich durch die Rechnung machen könnte, eventuell.
1: Das ist für also, N- Wann denn? Also
0: es, es, es gibt, glaube ich, noch keinen Termin. Ah. Es wurde irgendwie gesagt im November und es gibt noch keine Karten. Habe ich natürlich schon geguckt. Ja. Aber äh, ich weiß auch nicht genau wo. Wahrscheinlich irgendwo in Bahnbahn, Bahn, damit Tommy nicht so weit fahren muss. Ähm, warte mal, das gucke ich jetzt wirklich. Nach. Es wäre wirklich lustig, wenn es wirklich da wäre. Wetten das 2021. Äh, Ticket Service aufs Nürnberg. Naja, okay den Beginn des Vorverkaufs und alle relevanten Gegebenheiten können sie zu gegebener Zeit diesem Forum entnehmen. Am 6. November. Aus 6. November. November? Ja. Okay. Ja, also, äh, da, da findet es statt. Ähm, ich weiß, nee, ich weiß noch nicht. Also... Ähm, äh,
1: markieren wir aber uns schon mal alle im Kalender, würde ich sagen, ne? Großes ähm, DDD-Wetten-das-Gucken.
0: Also, tatsächlich, wenn ich da Tickets bekomme, gehe ich da hin. Ja.
1: Ähm, sieht man dich dann irgendwo im Publikum sitzen.
0: Ich werde frenetisch winken und so ein Schild, so ein Pappschild hochhalten, wie früher immer Tommy, wir lieben dich oder irgendwie äh, Michael, we love you. Ja. Also damals aus den 90ern, als Michael Jackson einmal da war, wo die alle nicht mehr aufgehört haben zu schreien. Äh, das vielleicht halte ich einfach so ein
1: Schild dann hoch. Dann, dann ähm, muss ich dann mit Marcel den Stream machen. Ach so. <lacht> äh, nee, dann bleibe ich doch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> naja, also jetzt mal ganz ehrlich, man könnte mich ja zuschalten. Ja, Also du das, sitzt
1: zu Hause und ja. ich bin vor Ort, das ist ja mittlerweile technisch alles möglich. wir deinen Instagram-Livestream ein und sehen dann den, den Anfeuchter am Anfang, der das Publikum erstmal ganz wild macht, weißt du? Den Anfeuchter? Heißen die nicht so, die da, bevor die Sendung losgeht, so ein bisschen für Stimmung sorgen?
0: Anheizer Heizer An, sind das. Anfeuchter ja. ist das in den Bereichen, wo du immer <lacht> Ja, da kommt man <lacht> dann. dann äh, ja. Ah. Äh, nee, also da, da, da muss ich gucken, dass ich da hinkomme irgendwie. Hm.
1: Ja, kriegen wir dich doch bestimmt als Presse akkreditiert.
0: Stimmt, wir kriegen mich als Presse akkreditiert. Ich ja. habe zwar keinen Presseausweis, aber das
1: Hast du einen Presseausweis? Ich habe keinen Presseausweis. Aber du nimmst einfach so ein Tonbandgerät, was du dann jedem unter die Nase hältst. Und dann drückst du immer so große Tasten und dann spulen die so los, weißt du?
0: Ja, das kennt Tommy noch. Ja. Äh, Radiosender Powerplay.
1: Genau. Irgendwie sowas, <lacht> ja. <lacht> das, das würde ich, ähm, ja Lass uns das mal, also schon mal alle den 6. November markieren im Kalender. Großes DDD-Fest hier auf jeden Fall. Wie wir das äh, machen, das wissen wir noch nicht, aber das sind die Pläne. Ja, Delta, ne? meine Güte.
0: Ja, letztes Jahr hat uns ja schon, äh, die, da haben wir noch drüber gesprochen hier im Podcast, das große RTL-Oster, äh, die Osterprozession. Stimmt, ja. Ja, mit Tommy als Sprecher und ich glaube Prinz Damien als Jesus oder so. Oder das nehmen wir jetzt ganz genau. Und äh, Martin Semmelroger hat auch irgendwie noch den Esel gespielt oder so, keine Ahnung. Das war ja, also ja jetzt geplant. Hätte ich
1: es, mein Getränk weggesprungen hier. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> das war ja damals geplant, ist auch schon ausgefallen. Wenn das letztes Jahr ist ausgefallen, Tommy mittlerweile wirklich in, also wirklich tief drin in der Risikogruppe mittlerweile. Ja. Und also das, ich weiß, also das, da würde ich, das wäre ein großes Problem, wenn das dieses Jahr wieder nicht stattfinden würde. Ja, man
1: kann nur hoffen, dass das alles noch stattfinden wird. Also auch die RTL-Osterprozession, ne? Also ja. Aber das scheint ja, also dieses Jahr kein Thema mehr gewesen zu sein, oder?
0: Ja, man muss jetzt ein bisschen drauf achten, weil also so lange macht jetzt, also ich will jetzt nicht sagen, aber also Martin Semmelrock ist ja auch schon, also der tut jetzt auch nicht unbedingt was dafür, dass er 80 wird. Und Tommy, naja, also ich meine, da läuft die Uhr auch rückwärts und das muss jetzt irgendwann mal passieren.
1: Ja. ja, drückt uns die Daumen. Wir brauchen diesen Content auch hier, um dieses Projekt weiter im Leben zu erhalten. Ja. Das ist sonst. Wissen ist aber bald nicht mehr, wie oft wir noch irgendwie Andis Pizzaofenstein irgendwie hervorholen sollen. Ja. Ähm, und müssen uns dann nämlich auf eure Kommentare stützen. Und man merkt in Deutschland nicht nur eine gewisse Impfmüdigkeit, sondern auch so eine gewisse Kommentarmüdigkeit, ne? Also,
0: das kommt drauf an, ja. ja. Also äh, unter dem letzten Podcast äh, ist es jetzt ein Kommentar.
1: Ja gut, <lacht> dass da jetzt nicht der große Bedarf war, sich mit uns auszutauschen, verstehe ich ja. Ne? Also das war ja eine Special-Ausgabe, ja. ja.
0: Aber, das heißt, wir haben jetzt mh. zehn Kommentare.
1: Ja, also das, das es gab auch mal andere Zeiten hier. Also das am Anfang wollten sie alle, als wir noch ka- kaum Kommentare hatten. Ne, da wollten sie alle welche haben. Und jetzt, äh, wo die Kommentare für alle verfügbar sind, fliegen sie lieber in Urlaub.
0: Ja, es ist das äh, klassische Sommerloch wahrscheinlich ja. in den Kommentaren.
1: Ja. Naja, fangen wir mal an mit mit Andy, heißt er. Ähm, mhm. Zum Thema Medizin und Uhu habe ich mal etwas Interessantes gehört. Ich glaube, wir hatten uns mal die Frage gestellt, warum Leute sich nicht einfach die Wunden zukleben. Ähm, genau. Der allseits beliebte Sekundenkleber flüssiger Form wurde damals für die Raumfahrt erfunden. Wir erinnern uns, das ist das, womit man zur ISS fliegt. Ähm, die fliegt hochfliegt nochmal. Sehr hoch. Ja. Er sollte dazu benutzt werden, um Wunden schnell und zuverlässig im All bzw. in der Schwerelosigkeit zu verschließen zu können. Da, meinen Infos nach, eine offene Wunde dort nicht herkömmlich verheilen kann. Ich glänze hier allerdings nur mit gefährlichem Halbwissen. Männlich, 32, groß und Andes- Außenhandelskaufmann. Also er ist groß und er ist Außenhandelskaufmann. <lacht> Stimmt, <lacht> ähm, Gar kein Fan von Schottergärten, Team Nudelauflauf. Muss man bei dem Namen wohl auch sein, denke ich.
0: Ja, ja. ist auf jeden Fall ein sympathischer junger Mann. Äh, interessant, ja. Also habe ich mir noch nie. Also, wenn du jetzt auf der Eisessen ein Bein verlierst, da wird das zugeklebt.
1: Ja, das, äh, da wird einmal Uhu drum. Ja. Und dann toi toi
0: toi. Ja. Ähm, Lukas schreibt äh, ein Tipp an dich, äh, wie man äh, Tieren äh, Tabletten f- äh, geben kann. Und zwar such mal nach Easy Pill. Ja. Ist zwar für Katzen gedacht, funktioniert aber bestimmt auch bei Hunden. Ist eine Art Knetmasse, in die man Tabletten einpacken kann. Funktioniert ganz hervorragend, läuft nicht so schnell ab wie zum Beispiel Leberwurst.
1: Ähm, ja, habe ich mir schon mal angeguckt. Ähm ich habe jetzt auch mich entschlossen, auch einfach meine ganzen Medikamente daran zu verpacken. Das, ähm, <lacht> dann nimmt sich das viel lieber in den Mund, ja.
0: Ja. Hast du auch das Problem, dass ähm, du Tabletten sehr schlecht schlucken kannst, obwohl die ja eigentlich gar nicht so groß sind? Und wenn man sich mal überlegt, was man so, ich, sich in seine Fressluke sonst reinstopft, dann zweimal den Mund so, das zweimal kaut und dann diese riesigen Brocken
1: runterschlingt, dass man da viel weniger Probleme hat mit hm. dem Unterschlucken? Nee, ich hatte eigentlich bisher nie Probleme beim Schlucken. Das habe ich immer sehr gut hinbekommen. Okay. Ja, also kann ich nicht. Aber das ist, also ich habe ja auch immer schon viel geschlagen. (lacht) Alexander Grief. Hm. Ähm, Der Unterschied zwischen einem Schreiner und einem Tischler ist ganz einfach. Es gibt keinen. Beides ist der Beruf des Tischlers, nur wird dieser im Süden des Landes eher als Schreiner bezeichnet. Es gibt also nur eine regionale Unterscheidung, aber im Prinzip ist es das Gleiche. Zum Aha. Thema, dass ein Zimmermann ja Zimmer herstellt, das ist Quatsch. Die Hauptbeschäftigung Ach. eines Zimmermanns ist die Herstellung von Dachstühlen, welche dann von Dachdeckern gedeckt werden. Bei Moment mal, also ein Zimmermann macht Dachstühle. Ja, es ist, also sie sind komplett mad. Also. <lacht> ja. Ähm, Bei Fertighäusern in Rahmenkonstruktionen stellen Zimmermänner allerdings auch die Grundgerüste her, welche dann von anderen Gewerken weiterverarbeitet werden, wie zum Beispiel vom Schreiner, der dann den Innenausbau betreibt. Zum Thema krisensichere Berufe, ich bin gelernter Tischler und habe jahrelang im Messebau gearbeitet, bin durch Europa getourt, um überall für unsere Kunden Messestände aufzubauen, die in unserer Firma nach ihren Wünschen produziert worden sind. Über Jahre hinweg dachte ich, geil, ein krisensicherer Job, Messen wird es immer geben. Aber dann kam Corona. Der Messebau war mit einer der ersten, die stillgelegt wurden und wird wahrscheinlich auch einer der letzten sein, die wieder normal arbeiten dürften. Liebe Grüße, euer Alex, 30 gelernter Tischler und ehemaliger Messebauer, aktuell Türproduzent. Türproduzent? Ja. Also
0: jetzt mal ganz ehrlich, Türen brauchen wir noch immer. Ja,
1: es, ähm, genau. Türen sind, glaube ich, ein krisensicherer Bereich. Also es gibt ja auch, dann, das ist ja auch, also in Türen hat sich ja auch so eine große Wirtschaft gebildet, es gibt Türsteher, es gibt Schlosser, also Türen sorgen für so viele Jobs in unserer Gesellschaft, wir sollten mehr Anerkennung gegenüber Türen haben, finde ich. Machen Schlosser Schlösser? (lacht) Also wirklich jetzt, ich weiß es nicht, was macht ein Schlosser? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der macht Sachen mit Metall, oder? Oder macht er einfach Dinge, die schließen?
0: Ich glaube, der macht nur Schl- Schlösser. <lacht> Ein
1: Schlosser. Das ist ja Metallbauer dann. Ich Die find... machen Metallbauer. Ey, Leute, wahrscheinlich wieder regionale Unterschiede oder so. Aber vielen Dank für den Einblick, Alex. Also. Ja. Äh, Silly hat geschrieben,
0: nachdem Andi ja geäußert hat, dass er gerne mal renovieren möchte, kann ich ihm anbieten, mal vorbeizukommen. In meiner Wohnung kann es eigentlich gar nicht mehr schlimmer werden, bis auf das neue Waschbecken. Das sitzt top. Also, äh, ja, ich komme gerne bei euch vorbei und renoviere euch mal die Bude. So wie damals ähm, Tine Wittler. Äh, Tine Wittler, genau, ja. bei, bei Einsatz in vier Wänden, äh, wo dann manchmal die Leute Also, das ist ja auch das Geilste, die haben ja wirklich tatsächlich nur ein einziges Zimmer renoviert in der ganzen Müffelbude, wo die dann da hingekommen sind, haben die ein einziges Zimmer schön gemacht. Und manchmal gab es auch Situationen, wo dann die Besitzer dann da am Ende doch mal gucken durften und dann haben die gesagt, ach oh, Mensch, Tine, mach doch mal wieder rückgängig. Mhm. Gefällt mir jetzt nicht so gut. Und vielleicht, also dass man das vielleicht adaptiert für YouTube. Einsatz in Verwenden, dass ich da hinkomme und denen
1: dann da das Raum schön Könnte machen. gut funktionieren, glaube ich. Also, du besuchst dann vielleicht auch einfach Content Creator und machst deren Wohnung neu und so. Heute bin ich hier ja. bei Julian Bam zu Gast und äh, wir machen seinen Pool.
0: Ja, oder bei Monte irgendwie nochmal schön und nochmal drüber gehen. Ja irgendwie jetzt mittlerweile ist das ja auch ein bisschen veraltet schon wieder, was der da hat. Dann muss man schön machen. Ja. Ja, warum nicht? Ähm, und da ihr, bzw. Micke, ja schon zwei gute WDR-Doku-Serien empfohlen habt, möchte ich auch noch eine weitere hinzufügen. Feuer und Flamme begleitet die Feuerwache, Feuerwehrwache Gelsenkirchen
1: und zeigt, welche verschiedenen Aufgaben die Berufsfeuerwehr hat. Kennst du das? Ähm, wird mir empfohlen, aber Feuerwehr interessiert mich nicht so sehr. Ich habe letztens die Spiegel-TV-Doku gesehen, da über die Feuerwache in Neukölln. War ganz in Ordnung, aber bin ich nicht so involved irgendwie.
0: Echt? Also das finde ich, äh, ich kenne die und ja. das äh, kann man sich wirklich gut angucken. Ja. Also kann ich auch empfehlen.
1: Ja, das also dann ich, du dann ich war auch nie so ein Kind, was Feuerwehrmann werden wollte also nicht. Nee.
0: Ich auch nicht.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, Berliner schreibt, ich war letztens im Zoo und habe dort eine rotbraune Taube gesehen, die auf Mickels bezeichnete Taube zutrifft. Monika oder Veronika oder wie der auch hieß, äh, war Mathilde. Sie war rotbraun und weiß. Es war ein Berliner langlatschiger Tümmler. Leider gibt die Google-Bildersuche nicht so gute Bilder dazu aus. Also Berliner langlatschiger Tümmler klingt auch wie etwas, was man sich spontan irgendwie mal <lacht> ausgedacht hat, oder? Ja, oder ist oder Fisch ja, oder so Ja, oder wie so ein Pornoname ah, gibt es wirklich. Tümmler. Also, ich mache hier gerade Google-Bildersuche. Ich würde nicht sagen, dass Mathilde ein Berliner langlatschiger Tümmler ist. Aber, aber
0: gibt es Mathilde noch? Also, ja, ja, ich die ich, sag die, ich
1: glaube, boah, von einer Woche oder so habe ich die erst wieder auf der Straße gesehen und dann auch fotografiert. <lacht> so. Also, weil ich schon auch so Freunden davon die ganze Zeit erzähle. Also das ist schon ein Mythos in meinem Freundeskreis, würde ich fast sagen. Also Aber also, geht die anschaffen? Du, ich habe keine Ahnung, womit die ihr Geld verdienen, aber vielleicht hat sie auch reich geerbt. <lacht> Es kann sein, ja. Ähm, Der Zuhörer
0: äh, schreibt, zu eurem letzten Folgentitel wollte ich euch fragen, ob ihr wisst, dass Puffpuff ein deutscher Komiker ist. Dann hat er noch geantwortet, upsie, ihr seid darauf eingegangen. Erst zu Ende hören, dann
1: schreiben. Ja, schön, dass du das selbst bemerkt hast. Ja. Ja, Aber er hat immerhin Puffpuff mit einem F geschrieben, ne?
0: Ja, also er weiß dann auch ein bisschen mehr als der Buchautor, Erfolgsbuchautor,
1: Spiegelbestsellerautor, Mickel. Naja. So ist das. Ähm, jetzt schreibt der Typ auch noch. Also, so heißt der, der jetzt kommentiert hat, nicht ich. Ähm, Tag, Schreiberling, zu deinem Tablettenproblem mit Oscar empfehle ich dir Käsewürfel aus Butterkäse. Gibt's bei Lidl das preisgünstig zu erwerben? Aber nimm nicht, nimm dir, nimm, nimm nicht dir mit, nimm nicht die mit Bergkäse. Sie sind zu hart. Okay. Okay, also ist wirklich jetzt viele Tipps schon. Ja. Also wenn
0: man jetzt auch nicht mehr genau weiß, ob das jetzt für einen Hund noch ist oder für Aber dich. Aber man
1: merkt, Tablettenabgabe an Tier ist ein großes Thema. Ja, wie ist
0: das eigentlich, also wenn man sich jetzt den Impfstoff vorher in so einen, so einen Käsewürfel spritzen lässt und den dann isst, ist das vielleicht dann auch, also könnte man so vielleicht so Corona-Leugner ein bisschen davon überzeugen, wenn die nicht so die Spritze bekommen, sondern einfach so einen Käsewürfel essen? Weißt du, ja, das wäre vielleicht hm. Nein, ist keine gute Idee. Äh, Artirian schreibt noch, ähm, äh, Team Nudelauflauf und Antischottergärten, sehr gut, so gehört sich das, äh, zum Thema bitterschmeckende Medizin. Um es kurz zu erklären, im Mundraum gibt es verschiedene Geschmacksrezeptoren. Salzig, sauer, Umami, süß und bitter. Warum auch immer hat der Mensch sehr viele verschiedene Unterrezeptoren für den Geschmack bitter. Dies hat zur Folge, dass ein entwickeltes Medikament eher bitter schmeckt, da ein Rezeptor passend zum Wir- Wir- Wirkstoff ist.
1: <lacht> zum bergstein ist, ja.
0: Ja, Ich denke auch, dass es absichtlich so gelassen wird, um potenziellen Missbrauch zu verhindern. Ob das Ganze genau auch bei Tieren so ist, weiß ich nicht, würde ich aber stark ja, verbinden. ich glaube,
1: Oscar wird die Dinger sowas von missbrauchen, wenn er könnte.
0: <lacht> das ist, der ist so ein Missbraucher, ne? Also wenn
1: die lecker sind, ey, der wird nachts hier die Küche hochklettern, da auf die, auf die Ablage, sich die ganzen Blister aufmachen und dann rein damit.
0: Ja. ja, das ist aber, eher der hat so auch
1: Tendenzen zum Medikamentenmissbrauch. Ja, ne? <lacht> ja, definitiv. Definitiv. Ähm, Weil der so ein Rockstar ist. <lacht> ja, das, also er lebt das Leben eines Coxers auf jeden Fall. Ach, krass, guck mal, jetzt ist hier noch, während wir hier gerade die Kommentare besprochen haben, ist hier noch ein Kommentar dazugekommen. Echt? Ja. Also bei, bei, bei der anderen Folge. Ach. Ach, das ist ja Wahnsinn. Ja. Ähm, Louis schreibt. Andi, wenn du so eine gute Pizza packst, kannst du dann noch klaren Gewissens eine einfache Tiefkühlpizza verspeisen, wo du doch weißt, dass du eine viel bessere Pizza selbst machen könntest. Für die Statistik männlich 21, Brandmeisteranwärter bei der Berufsfeuerwehr.
0: Mickel mag dich nicht.
1: Ich habe nicht gesagt, dass ich Feuerwehrmenschen nicht mag. Nur gesagt, dass mich das nicht so reizt. Ja. Aber wenn ich dich rufe, bist du hoffentlich da für mich, Luis.
0: Na, da wird man sich mal vielleicht überlegen, ob man dann da vorbeikommt. Äh, ich weiß nicht, ob ich eine, eine bessere Pizza mache als die, äh, die Tiefkühlvarianten. Die ist ja auch viel einfacher dann. Aber man stellt schon fest, wie scheiße manchmal so Tiefkühlpizzen sind, wenn man sich damit mal richtig beschäftigt. Außer
1: die von Dr. Oetker. Ja, es gibt da halt, die... Die machen ja. auch leckere Paradiescreme übrigens. Ja.
0: <lacht> Unbezahlte Werbung. Ähm, <lacht> äh, leider. <lacht> äh, äh, genau. Das. Aber es gibt schon, also gerade so Billigpizzen, wo du immer so drei auf einmal bekommst. Ja, da muss man, also das ist wirklich echt teilweise, also da fragst du dich wirklich, wo ist also das rausgekommen? Das ist auch sowas,
1: das kann ich nicht mal mehr besoffen essen, weißt du? Also früher war das eben so ein Ding, das hast du dann reingepfiffen irgendwie, wenn du eh so einen, so einen Brand hattest. Aber, also ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich selbst dann noch Anspruch habe.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja. Hm. Das sieht man dir auch an. Und anonym hat noch geschrieben, vor vier Minuten, ähm, Moin Louis, hier mal meine Ansicht. Ich mache auch so gern so viel wie möglich selbst und weiß dann auch, dass es besser schmeckt und gesünder ist, aber es gibt da auch so guilty pleasure food, zum Beispiel Kartoffelbrei, einfach und schnell selbst gestampft, doch hin und wieder gönnt man sich diesen doofen fertigen Kartoffelbrei, bzw. diesen Pulvermist, dasselbe dann mit Pizzen, außerdem ist man vollkommen fertig am Ende des Tages, kommt noch kaum vom Sofa und schiebt sich eine Tiefkühlpizza rein, aber da ich kein Gordon Ramsay bin, kann ich damit leben. Also bei Kartoffelbrei, jetzt mal ganz ehrlich, das ist wirklich mit eines der schlechtesten
1: Fertigessen, die man sich überhaupt kaufen kann, oder nicht? Ich ähm, habe mir tatsächlich nie so einen Pulverkartoffelbrei gekauft. Also ich kaufe auch keine maggi sachen und sowas. Habe ich auch noch nie gemacht. Nee, also da, das ist auch ein Thema, da kann ich jetzt einfach gar nicht mitreden, so, weil da bin ich viel zu kulinarisch für. <lacht>
0: ja, okay, also tut mir leid, anonym. Aber ist ist einfach kulinarischer als du. Das ist schön. Also das für, kannst du das bitte in deinem Twitter-Bio schreiben? Einfach nur Kulinariker? Kulinariker,
1: okay. ja. Ich denke drüber nach. Ja, okay. Ähm, wunderbar, das war's für diese Woche. Nächste Woche ist Andi wieder mit dabei, denke ich. Vielleicht, mal gucken, ja. 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 Er führt jetzt so ein Lotterleben. Es geht jetzt
0: von Woche zu Woche, also ich kann euch nicht immer versprechen, ob ich dann nächstes Mal dabei bin. Ja,
1: wir wollen einfach euch nicht in Sicherheit wiegen. <lacht> genau, ja. ja. Wunderbar, wir haben es geschafft. Ähm, passt aber ja, auf, ähm, bis es wieder heißt. Äh, ja.